0: A una persona se le puede quitar todo menos una cosa: la última libertad humana, la posibilidad de elegir la actitud que tendrá en cualquier circunstancia, la posibilidad de elegir su propio camino. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Body God, el podcast del asombro. Y hoy decidí iniciar con un celular, la grabación de un celular, Me escucha muy bien, ya lo sé, y pues estoy aquí con mi padre, eh, decidí empezar ya una noche de domingo, espero que este momento sea épico y a ver qué surge, la verdad, no hemos hablado de esto antes, entonces pues lo que salga, ¿no? Así es. Queremos que sea un poco orgánico y pues que lo puedas disfrutar en el lugar donde estás, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y solo... Abre tu mente <risa> y no, no, no dejes que tu capacidad de asombro se quede aquí. Que aquí parta, pues no sé, al cielo. Que viaje, que viaje. Y empezamos. ¿Qué te gustaría
1: que las demás personas sintieran cuando están a tu alrededor? Híjole, ¿qué me gustaría que sintieran? <risa> me gustaría que se sintieran cómodos. Eh, me gustaría que pudiera transmitirles paz, pudiera transmitirles aceptación. Creo que no lo logro, pero eso me gustaría. <risas> yeah. pero por ejemplo, imaginemos que
0: tú estás eh, en medio de un público, las personas te rodean, uh-huh. y, imagina que las personas no te conocen, uh-huh. así nunca te han escuchado hablar, nunca han visto nada de ti, y de repente empiezas a hablar y las personas te rodean. Y tú tienes una carta de presentación en tres palabras. ¿Qué te gustaría que esas personas supieran de ti o que esas personas
1: este, pensaran de ti? ¿Cuál, ¿Cuál imagen de vida te gustaría darle a esas personas? En tres palabras. En tres palabras. Bueno, la primera palabra que me viene es autenticidad. Me gusta ser auténtico, me gusta eso, que la gente sepa de mí. sea auténtico, o sea, que no intento copiar ni estar imitando a nadie. Esa es como que la primera la segunda cosa que me gustaría que transmitir... Sí, fue la pregunta, ¿verdad? Sí. Eh, pues sería de alguna manera algo de provecho como... Bueno, pero estás diciendo aquí una sola palabra. Pues provechoso, sí. Es decir que, aunque las cosas divertidas casi siempre son pues un poquito sandeces <risa> Pero creo que no, no soy tan divertido. Me gusta eh, pensar. Entonces quisiera que lo que se, lo que yo transmitiera sería algo de provecho, algo que pueda resonar en los corazones o en las mentes de los que me escuchan y, y pudieran masticar eso y pues sacar de ahí algún beneficio. Entonces, eso es algo que también me gustaría. ¿Y qué otra cosa? Tercer cosa, ah, pues me gustaría poder dejar, no sé, huella, no sé, quizás se parece un poquito a lo anterior, pero sí, sí me gustaría que de alguna manera lo que soy o lo que Dios me ha hecho ser sirva de algo dentro de, de mi autenticidad o dentro de mi individualidad, que, que sirva de algo, que dé una aportación, pues vaya, que yo pueda aportar eh, algo, algo bueno. No sé si me expliqué, pero más o menos así.
0: ¿Por qué crees que los seres humanos tenemos esa necesidad de querer aportar algo?
1: Yo creo que eh, es parte del diseño de Dios. eh, Porque el el, el deseo de querer aportar algo es muy satisfactorio. eh, Porque todos nos necesitamos. Entonces, cuando tú te sabes que eres útil se genera una una satisfacción que yo creo que es correcta. Ahora obviamente sé que todo se puede desvirtuar, pero eh, el saber que sirves para algo te genera una satisfacción y el saber que puedes servir para algo pues genera bienestar. Entonces yo creo que el que tengamos esa necesidad de dejar huella o de de aportar algo eh, es necesario para poder interactuar unos con otros porque si no creo que... De por sí somos con tendencia a ser egoístas, eh, viviríamos totalmente aislados y y cada quien en su rollo. Pero al saber que nos necesitamos y que yo no tengo todas las virtudes, yo no tengo toda la sabiduría, todo el conocimiento. Pero que lo que sí tengo que pueda ser útil para el que no tiene lo que sí tengo. No sé, parece trabalenguas.
0: Pues hay una frase en un libro que se llama A 20 cosas que deseo que mi hijo sepa, de Hal Urban, que dice una de las mayores recompensas de la vida es saber que alguien cree en ti y en tu visión. Es cierto. Y ahora, yo escuché uh, de uno de los podcasters que más me más me gustan escuchar de, de, de Isaiah Hansen uh, uh-huh. bueno, las, para los que no, no me conocen yo tengo un canal de YouTube donde muchas veces hablo de inspiración, de hablo de inspirar a las demás personas y me comentan mucho, uh, no, pues tú has servido de inspiración, tú me has inspirado y mi enfoque muchas veces siempre eh, termino diciendo mis videos con algo inspirador, ¿no? Um, pero Josiah Hansen dijo que, bueno, él piensa que el, la inspiración es como el becerro de oro. Um, yo la capté la primera, hay una, parte en, hay una parte en la Biblia donde eh, Moisés va por las tablas de, de los diez mandamientos y el pueblo, pues, el pueblo de Israel piensa, no, pues ya se murió, uh, no sé, necesitamos algo que seguir, necesitamos algo que en que concentrarnos, en que distraernos, uh, algo que idolatrar, o, o no sé, algo por el estilo, y eh, de repente hacen un becerro de oro, sabiendo que Dios los había sacado, o pensando eso, Dios nos sacó de Egipto, hizo todos estos milagros, pero aún así, pues vamos por el becerro de oro, ¿no? Hacemos el becerro de oro y, y lo terminamos adorando, entonces... ¿Qué opinas de, de lo que dice Yesaya de que la inspiración es el becerro
1: de oro? Híjole, pues la verdad es que nunca lo he visto así. Ahorita mientras hablabas pensaba yo en por qué razón hicieron un becerro de oro y, y pues no sé, a lo mejor me voy por las tortas, pero, pero por qué razón creo que hicieron un becerro de oro. La razón que es que ahorita me surge es que realmente no conocían a Dios. Aunque eran el pueblo de Dios, estuvieron en Egipto y ahí fue donde se empezaron a multiplicar. El pueblo empezó realmente a ser un pueblo, se convirtió en un pueblo ahí. Y y Dios no se había manifestado a ellos como lo hizo precisamente después de ese evento. A partir de ese evento surgen un montón de cosas. Aunque bueno, obviamente vieron que el mar se abrió y todo este tipo de cosas. Pero aún cuando Dios manda a Moisés, Moisés estaba casi seguro que no le iban a creer y por eso le dice mira hasta este milagro avienta la vara y se va a convertir en serpiente y bla 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 para que viendo las señales te crean, entonces esto me hace saber que el pueblo de Dios no conocía a Dios y, y obviamente como vivían en un entorno lleno de idolatría como es Egipto, este ellos sintieron esa necesidad de, de convivir, yo creo que surge... Obviamente esto va mal, pero yo creo que surgió de la necesidad de convivir con Dios. Todos tenemos una necesidad y a veces es un poquito desesperante no poder ver a Dios. Por lo menos a mí me pasa. Yo quiero verlo con estos ojos, yo quiero tocarlo. A veces digo, ¿dónde estás? Sé que está. Pero a veces hay una necesidad de que en mis cinco sentidos interactúen con ese Dios invisible. Entonces, bueno, a la, repito, a lo mejor ya me fui por las tortas y no sé si la inspiración sea el becerro de oro. La verdad, nunca la había pensado. Este, ¿Valdría la pena meditar en eso no? No sé,
0: no, no sé sí está muy... Yo todavía no le dijeron. Um...
1: ¿Por qué crees que dijo eso? A ver, a lo mejor tú lo captaste y, y quizás me ayuda a tu punto de vista. ¿Por qué crees que dijo eso, que la inspiración es el becerro de oro?
0: Mira, para empezar, Yesaya, si estás escuchando esto, tú eres muy controversial y te encanta la controversia. Pero lo que yo capté en primera instancia fue que muchas veces, bueno, yo estaba hablando con un amigo de como, le decía, bueno, ¿tú para qué quieres estar enfrente de un público? Y él decía, pues para inspirar, como no sé, muchos de mis videos se enfocan en inspirar, pero ¿para qué queremos inspirar?
1: Ah, creo que ya entiendo. Bueno, eh, todo en un sentido en el sentido que, que estoy entendiendo, a final de cuentas todo se puede convertir en un becerro de oro. Es decir, que el becerro de oro se convierte en nuestro Dios o nosotros convertimos en nuestro Dios cualquier otra cosa. Eh, en ese caso es aplicable a lo que está diciendo, eh, que la inspiración es el becerro de oro. Pero yo creo que depende. Eh, si tú vives y te alimentas tu estado de ánimo, por ejemplo, eso es una buena medida. Si tu estado de ánimo depende de, de la aprobación de tu inspiración, entonces sí es un becerro de oro. Mm. Pero si tú simplemente sueltas lo que tienes que soltar, el mensaje que tienes que dar porque tú eres un mensajero. es Vaya, yo a veces me siento el, 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 el repartidor de las pizzas. No sé. O sea, yo soy el de la moto. El que me entregan la pizza y yo tengo que irla a llevar a domicilio, o sea, yo soy solamente el repartidor, entonces si yo traigo un mensaje, mi responsabilidad es entregar el mensaje y punto, si les gustó, si no les gustó, si estuvieron de acuerdo, si no estuvieron de acuerdo, si me aplauden, si me abuchean, eso ya a mí no me debe de importar, pero si yo me deprimo porque me abuchean o porque me ponen un mensaje en el Facebook, ¿sabes qué? Es una basura tu tu mensaje y yo me deprimo por eso, entonces sí es un becerro de oro. Pero si, si es mi responsabilidad, como creo que tenemos que verla, yo, yo existo para dar un mensaje y si ese mensaje va a inspirar o no inspirar, eso, es mi, eso no es, ya no es mi responsabilidad. Yo tengo que escuchar al que me está mandando y el que me está diciendo, di esto, y yo solamente hablo. Entonces yo creo que depende y sí podemos caer. Yo creo que en algún momento los predicadores, en nuestra inmadurez, sí caemos en ese error de que la inspiración sea nuestro becerro de oro, pero tarde o temprano tienes que reaccionar. Una manera de saber si es tu becerro de oro es cuando uno mismo anda preguntando, oye, ¿cómo viste el mensaje? Oye, ¿qué piensas de lo que prediqué? El hecho de que yo tenga necesidad de preguntar eso ya me hace saber que estoy dependiendo de lo que opinan. Yo intento, es más, tiene mucho que no ando preguntando qué piensan, porque... Intento solamente ser fiel a lo que Dios me dice que diga y se acabó. Y si sí hay lucha interna, o sea, no digo que no, digo, <risa> lo hice bien, pero tengo que descansar en que ya lo hice y ya dije lo que pensé que tenía que decir y no sé.
0: Pero aquí hay dos puntos de vista, por ejemplo, yo que soy joven, este, a mí sí me gusta preguntar la crítica de mis videos, ¿no? Como de, hey, ¿cómo lo ves? Quiero mejorar. ¿Te gusta? ¿No te gusta? pero al mismo tiempo creo que mmm, se me fue la avión.
1: <risa> bueno, es que mira, esa perspectiva que estás diciendo es buena, porque sí tenemos que mejorar. Yo en algún momento, por ejemplo, hay muchas maneras de, de autocriticarte incluso. Por ejemplo, ahorita pues que se usa grabar todo, yo me veo y me escucho y yo mismo digo, ay, ¿qué dije? O a veces hasta los gestos, ¿no? Dije, ¿por qué hice ese gesto en el caso? Por darte ejemplos. Pero cuando uno va empezando en lo que sea, sí necesitas la tutoría de alguien. O sea, es que eso es indispensable porque eh, uno tiene vicios, este, uno tiene inexperiencia, inmadurez, entonces esto es como un aprendiz un discípulo le tiene que preguntar a su maestro oye lo estoy haciendo bien, en cualquier área no, sé, estás tocando un instrumento le tienes que decir, oye toqué bien porque si no, si no preguntas no, es soberbia pero soberbia. Sí llega el momento en donde tienes que tienes que tu corazón tu por qué estás preguntando y por qué y preguntando y quieres mejorar mejorar mejorar. Bueno mejorar y hacerlo y hacerlo bueno pero no, 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 tu llenar Ahí está la cosa. Y eso solamente lo sabe cada quien. O sea, ahí todos fingimos y ya. Pero uno lo sabe si estoy llenando mi ego o no. Si yo quiero mejorar porque realmente quiero hacer las cosas con excelencia para mi señor o para el que yo sirvo, eso es correcto. Pero si soy honesto conmigo mismo y digo, ando pregunta y pregunta, pero realmente porque quiero que me aplaudan, solo tú lo puedes saber. Eso realmente nadie puede saberlo más que tú. Entonces, es como ese equilibrio. Yo sí llegué a preguntar, oye, ¿cómo viste la prédica? Cuando iba empezando, sobre todo. Porque era discípulo, aprendiz. Ahora, no es que ahora ya sea un experto y que no necesite cambiar y mejorar. No, pero como que mi enfoque ya está más en tengo que escuchar a Dios. A mí me angustia más eso. Si hay algo que a mí me angustia es el no tener la certeza de que Dios me dijo que dijera. Cuando no tengo esa certeza, créanme, Hay una angustia en mi interior increíble. Yo sufro, sufro, porque no sé, no tengo el mensaje. Yo digo, mensajes puedo dar un montón. Simplemente agarro la Biblia, la abro y empiezo a hablar y yo sé que de ahí puedo salir. Pero no se trata de eso. Yo no existo para eso. Yo existo para dar un mensaje que tengo que escuchar de mi Señor. Sí, para
0: los que no sepan, eh, para entrarlos en contexto, eh, mi papá es ministro de culto. ...es este, pastor en una iglesia... ...pues se tengo que predicar cada domingo, ¿no?... ...por, por si y no, no agarró el rollo, ¿no?... ...sí, perdón... <ríe> ...y este... Y, creo que podamos... ...o lleguemos a
1: tratar de inspirar a otros... ...pero por egoísmo... Y, u, ...u orgullo propio... ...yo creo que sí, yo creo que sí... Eh, bueno, mira... ...para empezar... ...yo creo que... ...todos tenemos la necesidad de ser... ...inspirados... Ahorita estuve hablando mucho acerca de, de solo la predicación. Perdón, no pensé que podía escuchar bien que no entendía esos términos. Pero si yo lo aplico a cualquier otra cosa. Por ejemplo, a mí me gusta pintar. Me gusta dibujar. Y yo a veces necesito que alguien me inspire. Yo necesito inspiración. Porque a veces no la tengo. Entonces, ¿qué hago? Pues veo otras pinturas o hablo con algún artista y veo sus trabajos. Y me animo o me dan ideas. Eso es bueno. Entonces yo sé que también yo puedo crear cosas que me surgen de mí mismo que pueden inspirar a otros. Entonces yo creo que es necesario. Aquí lo insisto en el punto. Si yo vivo solo de lo que piensan y lo que dicen, eso me va a destruir. Porque va a haber gente siempre que le va a encantar tu trabajo o lo que dices o lo que hablas, pero también va a haber gente que le va a chocar y le va a quedar gordo. Entonces es como, sea auténtico y ya está. Si te equivocas, pues ni modo. Si, si dijiste una tontería o hiciste algo que estuvo mal, pues aprendes y ya está.
0: Regresando a la pregunta primero, que dijiste, pues yo quiero dar esta imagen ante las personas, yo quiero uh-huh. que las personas sientan mejor, bueno, se sientan así como lo describiste, uh-huh. Um, ¿Existe algo mejor que inspirar? ¿Existe algo mejor que dar esa imagen de ti?
1: No sé, pues inspirar es bueno. Eh, sobre todo, pues te inspiras a cosas buenas o a cosas positivas. Yo creo que si inspiras a las cosas buenas de la vida, a las buenas relaciones, si inspiras a, a la amistad, si inspiras a, no sé, a disfrutar la vida, yo creo que eso es bueno. Yo creo que se necesita. Eh, somos seres emocionales y, y somos afectados por lo que nos rodea. Una persona deprimida, por ejemplo, necesita ser inspirada y, y porque no encuentra inspiración en su problema o en su situación. Entonces, si viene alguien que lo inspira, este, eso es buenísimo. O sea, si tú echas un vistazo en la historia humana, en cualquier área eh, de logros, hablemos de logros, por ejemplo, independencia o arte, cualquier cosa. Hubo gente que inspiró y que animó Y que se y es, obtuvieron como resultados Pues cosas geniales Cosas padrísimas este Cualquier cosa que tenemos hoy a la mano De tecnología, alguien inspiró <ríe> Y eso es bueno Sí, amigos Acaba de
0: terminar este podcast Black, rápido <ríe> Ya sé Solo quiero uh, decirles que Este podcast fue muy imperfecto Es la primera vez que grabo Y lo voy a dejar como testimonio de lo que va a suceder más adelante. Vengo inspirado. Inspirado porque yo creo en mi visión. Ah, Sí, es muy chido que las personas crean en tu visión. Sí. Pero primero tú te la tienes que creer, ¿no? O sea, porque si vives para la aprobación de los demás, pues tarde temprano vas a terminar de hacer lo que te gusta hacer. Vas a hacer lo que a otras personas les gusta hacer. Vas a terminar cumplir el sueño de otros en vez de cumplir el tuyo. Yo, por ejemplo, en YouTube, um, escuché que a uh, un YouTube, un youtubero decía, bueno, si ya subiste 100 videos y no has pegado, sube 300. Claro. Y si dices, no, pues es mucho para mí, entonces tal vez no es no es tu sueño realmente. Y pues quiero acabar con una frase. Creo que lo, lo difícil es empezar y es más difícil aún que trates de, de continuar esto por aprobación. Pero es una combinación muy, muy padre de paciencia, digo, de pasión y perseverancia. Cierto. Entonces, si me encanta hacer este podcast, pues solo es perseverancia. Algo va a dar, algo va a pegar, a alguien le va a gustar. A ti que estás escuchando, pues gracias por escuchar. Y quiero terminar esta frase con una frase de, de Win Davis. Dice, éxito significa hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. El éxito está en el hacer, no en el obtener.
1: En intentar, no en triunfar. ¿Quieres decir algo o ya? Vale, ya, pues no, es que no sé si ya se acabó. (risa) No, pues gracias y y pues es mi primera vez también que salgo en un podcast y bueno, pues espero que también sea de beneficio para alguien que escuchó. Chao.